0: Deus é bom, amém, o tempo todo, e o tempo todo, Deus é bom, maravilha, nós temos aqui um tempinho para nossa reflexão, estive pela manhã lá na Vila São José, foi um tempo bem precioso, eu gostaria que você não se esquecesse, colocasse realmente no seu coração é, para orarmos pela família, como que é o nome dele, Me fujam, Mariana, Rafael e Mariana, queria que você orasse também. Ontem eu estive num sepultamento, num velório lá, em Vagem Grande Paulista. Pegamos um trânsito terrível para chegar lá. E uma palavra que a Líria me disse, ou nos disse, não é? Quando chegamos, ela abraçou a Silmara e a Mara Estela, e ela disse assim: Graças a Deus o meu povo chegou. Ah, aquilo ali para mim, pronto, eu já ganhei o dia, já ganhei, ganhei o dia. Eu falei assim, maravilhoso. E não se esqueça de orar pelo conflito entre Israel, Hamas e Palestina. Tá? É, o, exército, o exército israelense está se preparando para um, um novo estágio uh, de guerra numa região onde tem 1,5 milhões de. Uh, palestinos que eles já saíram de um, um lugar fugindo, buscando refúgio então a situação é muito crítica nós estamos preparando aí com a, a, a EBM já conversei com a Margareth, depois ele vai, ela vai conversar com com a com o pastor Roberto, com a Fernanda eu acredito, final de abril início de maio, nós vamos ter aí um seminário, um workshop de algumas horas para falar do ponto de vista bíblico e teológico bíblico do ponto de vista bíblico, mas da teologia bíblica e também da teologia do Alcorão, a razão desse conflito, porque até agora todo mundo quer explicar o conflito a partir de uma cosmovisão, ou de uma perspectiva geopolítica, e a questão não é uma questão geopolítica, a questão geopolítica é uma faceta do conflito, tá? então tem toda uma fundamentação bíblica e teológica, fundamentada obviamente tanto na Bíblia quanto no Alcorão, eu tenho pesquisado muito, tenho trabalhado exaustivamente sobre esse assunto. Então, logo, logo, nós vamos ter um conteúdo bem arrojado nesse tema. Inclusive, final de semana que vem, eu vou dar um treinamento para 110 líderes aqui no interior de São Paulo, falando especificamente sobre esse, sobre esse tema. Eu vou pedir que você deixe aí a sua Bíblia aberta no livro de Êxodo, no capítulo, no capítulo 1. O nosso tema é Cheios de Deus cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, cheios do, cheios do Espírito Santo, quando a gente lê o livro de Êxodo, você não pode ler o livro de Êxodo isolado, ah, do livro de Gênesis, ah, no livro de Gênesis, os, os filhos de Jacó, eles terminam, não é uma jornada, vamos dizer assim, um ciclo no Egito. Eles entram em cerca de 70 pessoas. E é muito interessante nós lermos Êxodo como uma continuidade, como uma, um novo ciclo e uma nova etapa da história do povo que Deus está formando. E é em Êxodo 1, Êxodo 2, que nós percebemos que as promessas que Deus havia feito em Gênesis 1, 26, 28 cresçam, não é? sejam férteis, férteis multipliquem-se e encham a terra, então você tem ali de maneira parcial o cumprimento das promessas que Deus havia feito, em Gênesis 12, quando Deus chama Abrão, não é? sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, Deus... Diz que de Abraão surgiriam povos e nações, e que aqueles que o abençoassem seriam abençoados, aquele que os amaldiçoasse seriam amaldiçoados. Então, quando a gente vai lendo o final de Gênesis, não é? A partir do capítulo 35, é, 37, quando José tem os sonhos e todo o desdobramento da história, José é o primeiro descendente de Abraão, a abençoar as nações da terra, quando há sete anos de ah, escassez, houveram sete anos de abundância, e nesses sete anos de abundância, eles guardaram comida, alimento, então quando houve os anos de escassez, quem estava lá no comando, no Egito? Um descendente de Abraão, então as nações ao redor, por causa da fome, eles... É, viajavam para o Egito para buscar alimento, e quem estava lá? José, um descendente de Abraão, abençoando as nações da terra. Então, é, é, é muito interessante nós lermos a continuidade da história do povo de Deus, no Egito agora, eles crescem, se multiplicam, ah, o Egito foi tremendamente abençoado pelos descendentes de, de Abraão, não é, mas de repente há uma mudança política, há uma mudança de gestor, e diz quando muda-se o sacerdote, muda-se a lei, muda o político, muda-se a lei, então assume um faraó que não conhecia José, então começa um novo momento, e é um momento difícil, que nós vamos explorar nessa noite, é, por exemplo, quando lemos Êxodo capítulo 1 verso 6, diz senhora, ora, morreram José, todos os seus irmãos, toda aquela geração. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre sobre José. Então ele agora fica assustado com o crescimento do povo. Lembre-se de uma coisa. O povo está crescendo numa terra que não era a terra deles. Eles eram estrangeiros. E eles crescem de maneira assustadora, assustadora e eles crescem em cumprimento à promessa, ou às promessas que Deus havia feito o povo, Êxodo 1,7, os israelitas porém eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos, e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país, então veja só, é, o crescimento não era um crescimento alienado, aleatório à vontade de Deus o crescimento do povo, era na íntegra, o cumprimento das promessas de Deus, Deus queria que a terra, fosse coberta com toda a sua glória, e ao ler toda a narrativa bíblica, o antigo testamento, e chegar no novo testamento, quando a gente tem esse entendimento, de que Deus quer sim, que as nações, que os povos, o adorem, o glorifiquem, isso é maravilhoso. Por quê? Porque o cumprimento das promessas de Deus estão realmente associados àquilo que ele falou. Amém. Mantenha isso na sua cabeça, porque daqui a pouco você vai você vai entender quando eu começar a desenvolver aqui os demais os demais tópicos. Eu até coloquei aqui quais são os pressupostos, não é para que você entenda. Para que você entenda a minha mensagem, esses são os pressupostos, tá bom? E a terceira, o terceiro pressuposto aqui é que o, faraó, que o faraó no mundo antigo não era simplesmente uma pessoa comum. Assim como no livro de Êxodo, quando acontecem as pragas, todas aquelas pragas, é um protesto divino, soberano, contra os deuses do Egito. Os rituais de posse de um faraó os rituais de posse de um, um, um César, um imperador romano, eram invocados divindades para que as, as divindades é, fossem incorporadas naquele rei, naquele faraó, e ele governasse a terra. É tanto que é, muitos historiadores quando falam sobre Constantino, que Constantino, ele, o imperador do quarto século da, da, da história da igreja cristã, ele se dizia crente, mas ele continuava aceitando a reverência e o culto ao imperador. E tem uma frase que diz assim, olha, não há nada que os homens tenham pedido a, César que, a, a Deus que César não lhes tenha dado. Ou seja, o rei, o imperador, o faraó, era a representação de uma divindade. Lembra-se, você lembra quando o Nabucodonosor levanta uma estátua e ele convoca toda a diretoria, né? <risos> ele convoca toda a diretoria e diz assim: "Olha, quando o instrumento tocar, aí todo mundo tem que se prostrar diante da estátua. a Estátua era uma representação do rei, a representação da divindade. Mas tinha uns cabra lá violento, não é, que não se prostraram diante da estátua do rei. O farol, o, o Nabucodonosor queria que eles virassem torresmo, não é? Mandou aquecer a fornalha sete vezes, mas tinha um lá Dentro da fornalha semelhante ao Filho dos Deuses. Ou seja, Deus em sua soberania, ao lermos a narrativa do livro de Êxodo, nós percebemos que há realmente, em toda a narrativa, um poder sobrenatural atuando de maneira muito perceptível e clara. E é sobre isso que nós vamos uh, conversar um pouquinho... Primeiro, há um poder que é irresistível, há um poder irresistível no livro de Êxodo, e Deus parece que de certa forma, se apresenta de maneira muito irônica, Por quê? Porque faraó ele quer impedir o crescimento do povo de Deus, e para impedir o crescimento do povo de Deus, faraó estabelece decretos, Faraó como a representação de uma divindade, inconscientemente, ele está comprando uma briga feia. Porque ninguém pode frustrar os planos desse Deus que está prometendo e está cumprindo. Desse Deus que está conduzindo cada etapa da história do povo que ele está formando há uma manifestação invisível do poder de Deus. Faraó não tem a percepção de que há um Deus grande e soberano. Ele não tem essa percepção. Então ele estabelece decretos para tentar conter o crescimento do povo de Deus. Em Êxodo, capítulo 1, verso 9, disse ele ao povo: "Vejam o povo israelita, é agora numeroso e mais forte do que nós, temos de agir como astúcia no verso 10, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, veja só a percepção de faraó, Faraó não conhece Deus, o povo está crescendo de maneira sobrenatural e milagrosa, e ele está dizendo assim, eles estão crescendo, são, são mais numerosos que a gente, e eles vão se aliar, possivelmente, se eles se aliarem com outros inimigos, eles vão tomar o poder. Me deixe dizer uma coisa aqui, Deus não precisa que o seu povo faça alianças espúrias, para que o povo cresça, tenha sucesso e tenha êxito, e a maior prova disso é, Faraó está completamente equivocado, sobre quem Deus é, se eles fizerem aliança com outros povos, Faraó está perdendo o jogo, Faraó está perdendo a batalha, porque o povo está crescendo, e ele não pode conter o crescimento do povo do povo de Deus. Jamais. Por quê? Porque se o Faraó pudesse conter o crescimento do povo de Deus, ele estaria anulando todas as promessas que Deus havia feito. E não existe homem nessa terra que frustre os planos do Deus da Bíblia, não existe, Ele é soberano, Ele reina sobre os céus, e sobre a terra, lembra-se da história, se você ler, Atos capítulo 3, 4 e 5, por causa de um paralítico que é curado, é o milagre que mais ocupa páginas no Novo Testamento. Para encurtar a história, no capítulo 4, os discípulos Pedro e João são questionados. São convocados a prestar depoimento às autoridades. Por quê? Porque o milagre se tornou notório. Estava no Instagram, estava no TikTok, estava no Facebook... A notícia se espalhou por toda a cidade. Então a ideia é, vamos chamá-los, inquiri-los sobre tal fato, fato este, inegável, se você ler o verso 32 a 37, ninguém podia negar que a, o fato de aquele homem, que tinha cerca de 40 anos de idade, não é? Ser curado, ninguém podia negar. Mas mesmo assim, a palavra das autoridades judaicas e romanas era, é o seguinte, não preguem mais esta palavra. A ideia era, se eles continuarem pregando, esse povo vai continuar se proliferando. E a ideia era a ideia de contenção de retenção. Conhece essa história? Era isso que eles queriam fazer. Tentar conter o crescimento do povo de Deus. Sem sucesso. Porque Pedro vai dizer assim: Olha, importa obedecer a Deus e não a vocês. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Mas uma outra característica que é evidenciada e que as autoridades testemunham e o povo da cidade testemunha é, esses caras são iletrados. Eles não têm treinamento formal. Como que eles falam dessa maneira? É o seguinte, eles andaram com Jesus. Há evidências notáveis. Se você ler no capítulo 5, o testemunho de Gamaliel, que é convocado como um mestre, um rabino, para dar, assim, a sentença final, diz assim, olha é o seguinte, a nossa história diz, que se levantou um Judas e um Teudas, alguns movimentos messiânicos, e todos eles se frustraram. Por quê? Porque o movimento não era de Deus. Então é o seguinte, deixem esses homens. Por quê? Porque se esse movimento for de homens, ele vai acabar se por si só. Mas se esse movimento é de Deus, é o seguinte, se você tem juízo, você jamais conseguirá conter, deter, Combater contra Deus. Fala aí se não é fantástico. Se tivesse um penteca ia dar um glória, hein, Bel? Eita. <risos> Veja só que há um poder sobrenatural e soberano. O faraó quer conter o crescimento, deter o crescimento do povo. Há uma mão estendida, a um braço desnudado, numa terra estranha, um povo estrangeiro, crescendo no lugar do seu sofrimento, sem alianças espúrias, e faraó, toma todas as medidas, para que esse povo não cresça, e o cara, começa a apertar o negócio, e quanto mais aperta, mas o povo cresce, eu tenho lido algumas matérias, sobre algumas ideologias políticas, eu falei algumas delas hoje pela manhã, lá, lá na Vila São José, e tem uma frase do Juliano Spayer, que é um antropólogo da USP, eu vou falar que é da USP, fique bem claro que é da USP, ele fala para um partido de esquerda, dizendo assim, olha é o seguinte, parem de bater nos evangélicos, parem, porque quanto mais bate, mais cresce, Primeiro, os evangélicos chegam em lugares que os políticos não chegam. Existem pessoas que têm acesso a certos tipos de serviços que a política não chega. A Veja, de duas semanas atrás, publicou uma matéria à espera de um milagre, dizendo que alguns partidos, eu estou falando isso para você, a minha dissertação de mestrado... 2000 ou 2003, eu falei sobre o movimento Fai e Política. Então, não vou falar bobeira aqui para você. Eu tenho noção dos desdobramentos, não é profundo, não é? Mas dá para fazer uma caridade, viu? Eu tenho noção dos desdobramentos, do envolvimento, tanto dos católicos quanto dos evangélicos de linha. Histórica, pentecostais ou pentecostais históricos, neopentecostais. Dá para fazer uma, 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 uma caridade. Então, veja só, a ideia, a, a, a apresentação da matéria era a seguinte, de que alguns partidos querem seduzir a bancada evangélica, essa é a ideia. Obviamente que tem toda uma, é, o que eu estou falando aqui para vocês, você não vai entender agora, daqui a pouco você vai entender. A ideia é seduzir, seduzir o público evangélico, porque fala-se de 45 milhões. A Folha de São Paulo, há uma semana atrás, uma semana atrás, publicou de que se somar o número de escolas e hospitais, o número de igrejas é muito maior. E glória a Deus por isso. Sabe por quê? Tem um cara, um imperador chamado Carlos Magno, um bárbaro que se converte, se apaixona pelas letras cria-se a escola palatina, onde havia uma igreja, havia uma escola. O lema da reforma era, era, era igreja e escola. A reforma coloca a Bíblia na mão do povo. Então é o seguinte, nós não precisamos em momento algum, sermos seduzidos por qualquer... Ideologia sociopolítica e religiosa, e deixe-me dizer para você de maneira muito clara, nem de direita e nem de esquerda, o nosso governo não procede de um plano humano e terreno, a nossa pauta e a nossa agenda é outra... A nossa pauta e a nossa agenda é outra. Por que, é que estou falando isso? Porque nós estamos gastando muito tempo em busca de outras fontes de poder. Nós queremos tirar algo de onde não existe e não tem nada para nos dar. Respeito. Acredito na vocação política, assim como acredito na vocação de um engenheiro. Assim como acredito na vocação de uma doméstica. É só olhar o Naamã, segundo a Reis capítulo 5. Não é? Uma doméstica que põe os reinos da terra em movimento. Eu não estou falando aqui de status relacionado à profissão. Eu estou falando de quando o homem e a mulher é revestido de uma unção de graça de Deus. E essa graça é extravasada no ambiente aonde esta pessoa viva, onde, a pessoa, onde essa pessoa vive, onde essa, onde essa pessoa trabalha, aonde ela estuda, graça que extravasa o coração, não é disso que eu estou falando, o segundo aspecto é que faraó queria tornar, a vida do povo amarga, êxodo, 1,11 diz assim, estabeleçam, pois, sobre eles, chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramesés, Todavia, todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam. Faraó, me desculpe, faraó, teve que tomar rivotril para dormir. É claro, que história é essa? É o seguinte, estabeleça decretos, não funciona. É o seguinte, tira a palha, a matéria-prima, mas a galera dá conta de produzir, quanto mais oprime, mas esse povo cresce. Há um poder invisível, faraó não tem a percepção mas Deus está no circuito, Deus está no cenário. Me deixe dizer para você, não importa as suas circunstâncias, seja ela de escassez ou seja ela de abundância, que Deus esteja no cenário da sua vida. Porque estabilidade econômica ou crise econômica não te sustentam e não te diminuem. Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da minha boca Diz o Senhor Ô oh, glória <risos> é, Deus é fantástico Vamos jogar o jogo É como se dissesse Vamos jogar o jogo, 90 minutos A vitória já é nossa Deus é fiel Apegue-se às promessas De Deus há gigantes na terra, assim, quando os espias vão olhar a terra, espiar a terra, dez cabras borraram as calças, mas dois deles disseram assim, eles evocaram as promessas de Deus, e disseram, nós vamos devorá-los como pão, Davi disse, quem é esse incircunciso, pagão, para humilhar o povo de Deus, para afrontar o exército do Deus vivo, eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos. Sim. Existem gigantes que são inevitáveis, existem lutas que não podem ser adiadas, Existem etapas da vida que não podem ser queimadas. Sabe por quê? Porque em que será evidenciado, não é simplesmente o seu crescimento e a sua multiplicação. Será evidenciada a graça do Deus que está no cenário da nossa vida. No cenário da nossa vida. O sangue dos mártires era a semente da igreja, a ah, Roma foi impactada, teve as suas leis mudadas, a luta de gladiadores foi abolida, essa é a graça que recebemos, que extravasa, que influencia leis, que transforma vidas, ela é revelada de maneira individual, mas ela também é coletiva, ela é para o corpo, mas é também para influenciar a consciência do Estado. É sim. Deus conta conosco. Faraó está tentando amargar a vida do povo. Você não pode azedar. Não pode. Há todo um sistema. Me deixe dizer uma coisa para você, honestamente, eu leio noticiário todos os dias, todos os dias, todos os dias, e quando eu vejo, eu não estou pensando no tanto de conflito que tem no mundo, saímos de uma pandemia, e guerras atrás de guerras, conflitos atrás de conflitos, Tu imagina 60, 63% da população brasileira endividada. Isso é inconcebível. Como esse povo vive. Terrível. Gente adoecendo, sabe? Então veja só, que apesar de todo o conflito... E o contexto ser um contexto de que tem um inimigo, um Deus, tirano, o falso Deus, opressor, que tenta amargar a, o povo de Deus, o povo continua crescendo. Você não tem a obrigação de beber o veneno que faraó está dando. Não. Não. Você não pode jogar o jogo de faraó. Eu lembro de uma, eu lembro de uma, de uma advogada, uma nigeriana, Estela. Eu ajudei muitos brasileiros na Inglaterra, é, nas questões de imigração. E era interessante porque vinham uns casos assim que era bem difícil, bem difícil e a Estela, uma nigeriana, uma senhora assim, muito inteligente, e ela falava assim, Samuel, muitos advogados, eles dançam a dança da imigração, e ela falava assim, a imigração tem que dançar a minha dança, você não precisa dançar a dança de faraó, de satanás, dos inimigos, que querem te destruir. E a sua destruição significaria a frustração do plano e do projeto de Deus. E os planos e os projetos de Deus. Sobre a sua vida jamais serão frustrados. Não, jamais serão frustrados. Verso 13. E o sujeitaram a cruel escravidão. Verso 14 tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar barro, e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola, em tudo, os egípcios, os sujeitavam a cruel escravidão, Deus não é uma válvula de escape, Deus não é um plano B, ele é o plano A. E tanto o faraó o quanto o povo que está sendo oprimido por faraó, experimentarão duas facetas da manifestação do poder de Deus. Um experimenta salvação, libertação e provisão. O outro experimenta juízo os deuses do Egito, são abatidos, diante do Deus, poderoso, cheios, de Deus, o Egito, está cheio, da presença, de Deus, Deus está presente, na hora do parto, as parteiras, são, direcionadas, a matar os meninos que nascessem, e elas dizem assim, olha, as viúvas, as mulheres hebreias, elas são muito vigorosas, elas não são mais egípcias, quando a gente chega lá, o negócio já nasceu, Deus está na hora do parto, fala aí, fala sério, é ou não é? Isso significa que não, não, não havia um lugar no Egito, que não estivesse debaixo da supervisão, do poder de Deus, Deus estava lá no rio Nilo. Quando Moisés é lançado no rio. Hein? Criado dentro da casa de Faraó. Meu irmão. A nossa vida não está à deriva. Eu gosto dessa frase. Não está à deriva. Deus vai conduzir de tal maneira que você vai aportar num lugar mais seguro. Foi no caso de Moisés. Moisés. Os teólogos e os comentaristas dizem que possivelmente a filha de Faraó estava indo para um ritual religioso, né, de, de, de limpeza do corpo, do banho, era um ritual religioso. Ela ouve a voz de um menino. E o menino é criado dentro, dentro do palácio de Faraó. Em todos os lugares Deus está presente o poder de Deus encheu o Egito, faraó uma hora tem o coração quebrantado, outra hora endurecido, Deus é grande, então ainda que há um sistema querendo oprimir, me anular, me detonar, me esmagar, aquele que está ao meu lado, esse é mais forte, Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita e eu não serei atingido. Aquele que prometeu, pode aplaudi-lo. Glória a Deus. Aquele que prometeu que estaria comigo, ele sim é fiel. Ele disse, ninguém pode te tirar das minhas mãos. E ele se chamará o Emmanuel, Deus conosco. Deus conosco. Então se a sua vida está amargando por causa de um sistema externo, de opressores que estão querendo te esmagar e te detonar, lembre-se que existe um Deus, um Deus que cuida de você. E Ele não quer que a sua vida amargue. Ele não quer que você adoeça, a nossa vida não está à deriva, Ele levará, nos levará ao lugar mais seguro, talvez não seja como você planejou, mas Ele tem portas abertas, mesmo dentro do palácio de Faraó, no maior inimigo, na casa do maior inimigo da época, naquele que queria exterminar o povo, é assim que Deus faz, Deus faz o sobrenatural, pode ser que você seja muito exato, muito racional, não haja es espaço nos seus conceitos filosóficos, teológicos para o milagre, deixe-me dizer uma coisa para você, você é muito exato, muito exato, e você não vai ter a percepção do divino e do sagrado, por meio dessa exatidão, que os seus olhos se abram para contemplar a grandeza desse Deus poderoso. Poderoso. Deus é espetacular. Deus é tremendo. Sabe, enquanto o pastor Gadeia estava orando aqui me veio uma frase no coração, eu falei assim, eu vou pregar para esse povo, nessa noite, e uma frase que me veio assim foi, Deus fala a língua do seu coração, Deus fala na simplicidade do seu coração, não é um sermão rebuscado, pode até ser, que o anzol que ele vai te fisgar, seja a filosofia, seja a antropologia, seja a física, sejam conceitos complexos, mas ele vai te arrancar desse mundo complexo, para que através do complexo você entenda a simplicidade do Evangelho, Aleluia! Aleluia. O mundo não conheceu a Jesus, não é? O grego? Por meio da filosofia, o judeu não por meio dos sinais, mas pela loucura da pregação do Evangelho. Que é escândalo para os judeus. Escândalo para os judeus, por quê? Porque o Messias jamais poderia ser pregado numa cruz. Foi pregado, mas não ficou lá. A morte foi vencida. Há um poder conduzindo a história. Deus não está alheio à história. Deus quer um povo sim, que vai crescer, que vai se proliferar, que vai se multiplicar, que vai influenciar o ambiente aonde eles estão, que experimentam poder e milagres, é isso que Deus quer fazer conosco, você imagina um cara como Pedro, imagina um cara como Pedro pregando, Pedro, assim, um cara muito extrovertido. Três mil pessoas. Não é? Três mil pessoas. Sermão do cara. Começa a citar a Bíblia. Que esse poder realmente possa se aperfeiçoar em nós. No contexto de todas as suas fraquezas olha aqui para mim, por, por gentileza, esse poder não é comprado, ele não é negociado, tem relatos em atos dos apóstolos, que os caras queriam comprar, a história da igreja, havia um conceito chamado conceito de simonia, cargos eclesiásticos, eram vendidos, isso é graça de Deus, nós precisamos de graça do Senhor, Deus pegou homens e mulheres, dispersos e despedaçados, os colocou numa mesma cidade, os colocou numa mesma casa, e eles quando começaram a orar, veio um poder do alto, que os revestiu, meu irmão, e o negócio, o coreto, ficou bagunçado, e a galera que via, falava assim, essa galera está chapada, foram para a balada, beberam a noite inteira. O irmão Pedro disse assim, não. Isso é o que foi prometido pelo profeta Joel. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nós precisamos trazer para o cenário da nossa profissão, da nossa teologia, da nossa eclesiologia... Da medicina, da psicologia, da psiquiatria. Sabe? Graça de Deus. Já ouviu falar de atendimento humanizado? Já ouviu falar de espiritualidade? Obviamente que espiritualidade no conceito aí fora é outra coisa. Para nós tem um sentido totalmente diferente. Eu conheço médicos aqui que os caras já... Tiveram que fechar diagnóstico assim que não conseguia. Ir para o banheiro, olhar E fechar o negócio e pá. Sabe para que é isso? Para que a gente fique pianinho e entenda. Que somos o que somos, porque há um poder em operação nas nossas vidas. não são simplesmente conceitos, abstratos, não, a sua capacidade vem de outro lugar, sim, as informações da, dos professores da universidade foram muito importantes, nós não negamos isso, mas Deus tem um propósito sublime com a sua vida, tem, eu tenho visto isso na vida de muitos profissionais. Os caras dizem assim: ficar pilhado, não consigo discernir, não consigo dar um diagnóstico. Psicólogos na hora do, 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 da terapia, que é muita bucha, muito enrosco, né? E às vezes a pessoa, ela acumulou as coisas a vida inteira, ela quer resolver numa sessão. Espera aí, vai é? É devagar, né, Marília? uma janelinha de cada vez, para que você experimente graça e amor em doses homeopáticas, esse povo, no coração desse povo no Egito, está se consolidando o cumprimento das promessas de Deus, Deus está sendo reverenciado, reconhecido em cada momento e em cada etapa, ele não quer ter você em um momento de crise. Ele quer ter você para sempre. Para sempre. Por isso Ele liberta o povo com um braço forte e mão estendida lá no Egito. Desbanca todos os deuses do Egito. E diz para o povo de Israel. Diz para o povo de Israel. Vocês são para mim. Uma nação santa. Um reino de sacerdotes e de sacerdotisas. Eu os resgatei para mim com o meu poder. E o meu poder será reconhecido através da vida de vocês, aonde vocês viverem. Por isso, quando vocês entrarem na terra, que eu lhes der. Como está escrito em Deuteronômio capítulo 4... As nações vão olhar para vocês. E dizer assim. Que povo tem leis tão justas como este povo. Ou seja, as leis vividas. Ou a Torá vivida. Evidencia, aponta para o Deus que resgata. Não é maravilhoso isso? Ou seja, você foi chamado, chamada para ser sal, e para ser luz, eu vou encerrar, por favor se coloquem em pé, nós vamos orar, a ordem de faraó era, matar as crianças, Deus tem o poder para fazer renascer coisas novas nesta noite, Deus queria que aquelas crianças nascessem no Egito. E elas nasceram. Se alguma coisa morreu, te matou, te esmagou. Essa noite é noite de resgate. Vocações sendo resgatadas. O poder de Deus é um poder contagiante. Não era somente para os israelitas. Deus deu família às parteiras. As parteiras egípcias experimentaram o poder contagiante de Deus. Eu sei que as pessoas querem poder financeiro, não é? Comprar o carrão.
1: Morar no melhor
0: condomínio. Tudo isso é legal, muito bom. Se você pode, faça isso. Mas olha aqui para mim. Você está querendo impressionar quem? Quem você quer impressionar? Esse poder que você pensa que tem, tem chegado até onde? Qual o impacto dele em outras vidas? Quando recebemos o poder de Deus, Ele não pensa simplesmente em transformar a nossa vida, mas Ele transforma a nossa para que a nossa se torne modelo. E as pessoas digam, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Sei que tem falhas, mas é cheio de graça. Cheio de amor, cheia de amor. É disso que nós precisamos. Em Atos capítulo 2, haviam 16 nações ali. Quando o Espírito Santo vem Era o dia de Pentecoste, momento de celebração O povo é cheio do Espírito Santo E eles voltam para a sua cidade Olha só que coisa linda O poder contagiante, o poder que se espalha Que a IBP seja um foco desse poder que a cidade de São Paulo seja uma base, sabe, de mobilização, seja um canal de onde esse poder flui. Ah! Sabe por quê? Porque os dias que estão vindo por aí são dias terríveis. Nós precisamos da graça Do Senhor Pai, muito obrigado por essa noite Se há vidas amargas aqui, Senhor Que esses corações sejam impactados Transformados Em nome de Jesus Se essa vida se tornou retida, contida Oprimida Reprimida Deus eterno Que todo esse poder contido Para o crescimento Retido para o crescimento Seja liberado Que esse homem e essa mulher Tenham a partir desta noite A consciência De que não mais viverão De acordo Com seu próprio entendimento A sua própria força mas se moverão, serão movidos no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que toda palavra de maldição que foi proferida contra a sua vida. Em nome de Jesus, que toda maldição por deuses falsos, espíritos, que foi proferida contra a sua vida. Deixe-me dizer para você nesta noite. Que ninguém Ninguém pode amaldiçoar Aquele e aquela Quem Deus abençoou Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu abençoo a sua vocação Nesta noite Eu abençoo a sua casa Eu abençoo o trabalho Das suas mãos Em nome de Jesus Eu abençoo os seus passos Eu abençoo a sua jornada Deus eterno, que esse coração seja incendiado pelo poder do Teu Espírito. Cheios de Deus. Cheios do Espírito Santo. Assim, Senhor eterno, como o poder contagiante do Senhor, estava de, presente de maneira visível, tangível, palpável no Egito. São Paulo, Senhor, seja impactada pelo poder do Senhor através da vida desses homens e mulheres que aqui estão em nome de Jesus torna esta timidez em ousadia em nome de Jesus para a glória do teu nome, para a glória do teu nome nos rendemos a ti e dizemos sim Queremos crescer, queremos nos multiplicar, queremos encher a terra como portadores da Tua graça, do Teu amor, da Tua luz, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Que o mundo conheça o Teu amor através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. A ele toda a honra. Você pode glorificá-lo nessa noite? A ele toda a glória. A ele todo louvor para sempre. Para sempre, para sempre. Para sempre. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor.